0: Also Marvin, in ganz uneigennütziger Sache, was ist denn der letzte Anime, den du geschaut hast?
1: Hm, da muss ich mal überlegen. Ach ja, es war Jujutsu Kaiisten. Wie kommst du noch diese Frage? Das ist Frage? ja
0: unglaublich. Ja, wie gefällt er dir?
1: <lacht> ja, äh, ziemlich gut. Du hast ja gesagt, ich soll mit dem Film anfangen. Habe ich dann auch gemacht? Film hat mich ehrlich gesagt nicht so überzeugt, aber ich habe dem Anime dann trotzdem eine Chance gegeben und ja, hat sich gelohnt. Also ich bin jetzt auch gerade gestern mit der ersten Staffel durchgekommen und werde die zweite auf jeden Fall schauen, ja.
0: Okay, bei der zweiten kann ich dir einfach nur empfehlen, nachdem du so eine Folge geguckt hast, plan dir Zeit ein, um nichts anderes danach zu machen. Besonders nichts, bei dem du gute Laune haben solltest. Der letzte Anime, den ich geguckt habe, war auch zu Kaisen. Ähm, und ich bereue es nicht, aber emotional ist das nicht unbedingt das Beste.
1: Okay, also Mental äh, Recovery Time einplanen.
0: Ja, genau. Oder halt weiterkommen, aber auch dann nach dem Staffelfinale der zweiten sehr viel Mental Recovery Time einplanen. Wird gemacht. Alles klar. Gut, aber dann jetzt wieder zum eigentlichen Thema, den Sturmlichtchroniken den Stormlight Archives auf Englisch. Ich habe mir jetzt übrigens das deutsche Hörbuch zugelegt, einfach weil ich mich damit ein bisschen leichter tue, die Dinge nochmal auch zu hören. Und dann habe ich gedacht, habe ich direkt auch die deutsche Perspektive und kann das auch so ein bisschen so vergleichen und musste ich auch nicht immer fragen, was denn, also wie gewisse Sachen übersetzt worden sind und solche Sachen. Wir sind jetzt in Kapitel 5, heretisch oder heretic im Englischen. Und wir sind wieder bei Shalan, also wir lassen Kaladin wieder zurück. Und äh, Shalan, wir erinnern uns, hatte es gerade bis zu Jasna Kolin geschafft, der Prinzessin bzw. der Schwester des Königs.
1: Genau, also jetzt die Schwester des aktuellen Königs von den Aleti.
0: Von, genau, König der Aleti, nicht König von Karbrand, der Stadt, wo sie gerade ist. Und Jasna Kolin wird erstmal von Schalan beschrieben als eine überraschend schöne Frau. Was äh, Scharlan insofern überrascht, dass sie erwartet hat, dass eine unverheiratete, über 30-jährige Frau ja eigentlich nicht schön sein kann. Weil warum wäre sie sonst über 30 und unverheiratet, wo ich mir wieder gedacht habe, so, hm, Uff. weiß nicht, ob ich diesen Kommentar jetzt gebraucht hätte. Ähm, auch, dass es einen Vergleich ähm, zur Brustgröße gab, fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, worum das jetzt sein musste. Wird bei den Männern regelmäßig auch der Bizeps verglichen im Umfang oder wie ist es so in den kommenden Kapiteln?
1: Nee, also, also ich habe da jetzt nicht drauf geachtet bei diesen Büchern. Aber was wird zum Beispiel auch auffallen ist, weil ich durch die Diskussion mit dir ja auch ein bisschen sensibler in diesen Richtungen geworden bin. Ähm, bei Männern wird aber auch ganz oft die Körpergröße dafür angesprochen. Okay, so, dann ist er zumindest ist ein schwer. kleiner oder er ist ein großer Mann. Mhm. Bei Frauen wird dann öfter der den Brustumfang eben angesprochen. Ich denke, was aber vielleicht mit... Der ähm, Kommentar wahrscheinlich auch gemeint ist, dass Shalan natürlich ne, nicht nur intellektuell, sondern halt auch als Frau, sie ist ein bisschen älter, sie ist schöner, sie hat mehr Vorbau, sie ist halt eingeschüchtert von ihr. Ich denke, das war der Grund.
0: Ja, also ich lasse es jetzt einfach mal so sein. Ja. Ich musste aber auf jeden Fall schmunzeln. Wir haben auch jetzt das erste Mal, glaube ich, nicht nur helle Augen beschrieben, sondern eine konkrete Farbe. Und das fand ich ganz interessant. Es wurde gesagt, dass sie blass-violette Augen hat oder hellviolette Augen. Finde ich, das macht dieses Thema der Helläugigen nochmal so ein bisschen klarer, dass das nicht nur wie bei uns ist, wo man eigentlich nur so hellgrün, hellblau oder sowas kennt. Ähm, Violett ist dann schon nochmal eine andere Farbe. Das, finde ich, gibt dem Ganzen auch noch so ein bisschen mehr so Fantasy-Vibe, muss ich sagen. Was sie auch beschreibt, ist der Soulcaster oder Seelengießer, den Jasna dabei hat. Ein Gerät, dessen Funktion wir später noch erfahren werden. Sie sagt da jetzt noch nicht so viel dazu, was man damit machen kann, nur dass er sehr groß und sehr schön ist mit sehr großen Edelsteinen. Und als sie Jasna das erste Mal sieht, ist die gerade in eine Unterhaltung mit dem König von Kabrand vertieft. Und diese beiden haben irgendeinen Deal ausgehandelt, irgendein Quid pro Quo. Und man merkt in dieser Unterhaltung direkt, dass der König, obwohl er der König ist und sie nur die Schwester eines Königs, sich hier unterordnet. Das macht vom höfischen, von den höfischen Regeln her keinen Sinn. Allerdings dadurch, dass sie die Schwester des Königs der Aleti ist und der König von Kabrand halt nur diese eine kleine Stadt hat, macht es von dem Einflusslevel dann wieder doch Sinn. Also obwohl sie eigentlich ihm untergeordnet ist, dominiert sie die Unterhaltung ganz schön einfach, weil sie einen viel größeren Einfluss hat. Sie wendet sich dann nach einer kurzen Unterhaltung Schalan zu und eröffnet dieser, dass dies tatsächlich noch nicht geschafft hat. Sie hat, hat zwar geschafft, Jasna zu finden, allerdings nicht, sie direkt zu überzeugen mit ihrem Schreiben, sie bei sich aufzunehmen als Mündel und muss dieses jetzt noch tun. Schalan ist erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, reißt sich aber zusammen, was Jasna direkt lobt, dass es hier keinen Wutausbruch gibt, ob dieser Tatsache und Jasna beginnt sie abzufragen, während die beiden sich auf den Weg durch dieses Gebäude machen, immer tiefer die Gänge hinab. Und sie fragt sie zu verschiedenen Bildungssparten ab, sage ich mal. Sie startet mit der Musik, wo Shalan ihr dann eröffnet, dass sie einige Instrumente spielen kann, dass sie auch ein bisschen singen kann. Das muss sie dann demonstrieren, was sie relativ gut macht. Also jetzt nicht besonders schön, aber halt klare Stimme, klare Liedtexte noch im Kopf gehabt. Das kriegt sie auf jeden Fall hin. Dann fragt sie sie zu Sprachen ab, in Wort und in Schrift. In, sie kann mehrere Sprachen sprechen, unter anderem die der Aleti, obwohl das nicht ihre Muttersprache ist. Und sie kann äh, so gut wie alle Glyphen schreiben. Zunächst zeigt sich Asna nicht wirklich beeindruckt durch ihre Schreibkünste, weil sie auch äh, die Glyphen, besonders die Bangglyphen, als abergläubisch, abergläubisches Gehabe abtut. Aber im Endeffekt... Schalan dann noch ein Argument hervor, was Jasna beeindruckt, auch wenn es vielleicht ein bisschen lange gedauert hat, auf dieses Argument zu kommen. Immerhin hat Schalan einen Brief geschrieben, der Jasna weit genug beeindruckt hat, um sie hierher einzuladen. Und das muss ja für, für irgendwas gut sein. Das nächste Thema, was sie abfragt, ist Logik. Da geht es ein wenig um Mathematik. Da fragt Jasna sie verschiedene Mathematiker ab und von den meisten hat äh, tatsächlich Schalan noch nie gehört. Was ein bisschen schlecht ist. Und während dieser Unterhaltung, wo Shalan die ganze Zeit so ein bisschen vorgeführt wird, steigt ihre Frustration immer weiter. Also Charlan merkt, dass sie hier, dass hier viel mehr erwartet wird, viel mehr verlangt wird, als sie hier eigentlich gerade liefern kann. Und äh, sie wird dann in einem Moment kurz ein wenig unverschämt. Und haut Jasna entgegen, dass sie äh, anscheinend eine Meisterwissenschaftlerin haben möchte zum Mündel. Und wenn sie die haben möchte, dann kann sie es ja mal bei den Feuerern, beziehungsweise im Englischen bei den Ardens probieren. Äh, da gäbe es vielleicht jemanden, der sei dann bestimmt schon 80 und könne Jasna gar nicht mehr richtig verstehen. Und Jasna müsste ihre Fragen vielleicht zwischendurch mal wiederholen. Aber zumindest wäre das jemand, der äh, die ganzen Fragen beantworten kann. Also vielleicht, wenn sie Glück hat. Jasna zeigt sich nicht beeindruckt durch diesen Ausbruch. Ja, sie fragt, ob Shalan immer so unverschämt ist, ob sie auch mit ihren Eltern so unverschämt ist und äh, Shalan verneint dies, entschuldigt sich, dass sie das nicht hätte machen sollen, ärgert sich auch ein bisschen über ihren Ausbruch und in der folgenden Unterhaltung über die Eltern kommt auch raus, dass Jasna durchaus informiert ist über die Familienverhältnisse, die Schalan hat. Sie scheint jetzt, zumindest erwähnt sie nichts in der Richtung, kein Wissen von dem Tod von Jasnas Vater zu haben. Aber sie weiß, dass ihre Mutter in jungen Jahren gestorben ist. Sie weiß, dass ihr Vater erneut geheiratet hat. Was sie allerdings nicht zu wissen scheint, ist, dass auch die Stiefmutter vor einigen Monaten verstorben ist.
1: Genau. Was ich bei dieser ganzen Unterhaltung, beziehungsweise bei diesem Abfragen des Wissens von Schalan ziemlich cool fand, jetzt ein paar wiederholten Lesen, dass Jasna immer ziemlich gesetzt ist. Sie wird so gut wie nie, sie wird überhaupt nicht wütend, sie lässt sich von keinen der Aussagen von Shalan aus dem Konzept bringen. Sie prüft sie einfach einmal runter und steht ihr, steht ihr die Dinge zu, die sie weiß und deutet aber ganz sachlich, aber auch ohne, großen, ohne große Emotionen eben auf diese Sachen hin, die Shalan eben nicht so gut kann. Und dieses, dieses kleine Wortgeplänkel ähm, fand ich, ehrlich gesagt, nochmal richtig schön zu lesen.
0: Was ich da auch noch sagen muss, ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt auch die deutsche Hörbuchversion und ich gehe mal davon aus, dass sie umgekürzt ist. Aber es gibt ein paar Sachen, da finde ich sogar die Englische noch ganz schön. Ganz am Anfang, als Jasna sie fragt, wie umfangreich ihre Ausbildung ist, antwortet, äh, ist Es ist im Deutschen einfach nur... Relativ umfangreich in einigen Bereichen, sehr schlecht in anderen Bereichen. Also sehr diplomatisch, so mal so. Im Englischen antwortet Shalan allerdings direkt mit einem Wortspiel. Und zwar ist die Frage im Englischen, die Jasna stellt, tell me how extensive is your education? Und Shalan antwortet, extensive in some areas, extensively lacking in others. Das fand ich irgendwie mhm. eine ganz schöne äh, Formulierung. Und ja. das sind so Sachen... Deshalb freue ich mich dann immer, wenn ich die Originalsprache lese, weil das sind so ein paar Wortspiele, die lassen sich halt einfach schlecht übersetzen.
1: Genau, nachdem Schalan dann von Jesna ziemlich durch den Mangel gedreht wurde, nähern sie sich auch äh, ihrem Ziel. Sie sind zusammen ziemlich tief weiter in diesen Berg eingedrungen und befinden sich nun in einem Gang, an dem es offenbar ein kleines Unglück gab. Ähm, dort ist da äh, die Decke etwas eingestürzt, offensichtlich wurde schon einiges an Trümmern entfernt, jedoch blockiert ein zwei Mann, also wahrscheinlich drei bis vier Meter großer Felsblock, nun den Durchgang zu einer Tür.
0: Da muss ich direkt mal wieder einhaken. Ich habe einmal das Hörbuch gehört und nebenbei direkt die englische Version gelesen und das fand ich ein bisschen seltsam, weil im Deutschen ist es ein Stein so groß wie zwei Mann und im Englischen ist es ein Stein so größer als ein Mann.
1: Da hat sich der Editor wieder gedacht, das ich ändere ich jetzt. Ich als Übersetzer. Ich als Übersetzer. Okay, nun, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass es ein großer Felsblock ist, denn das
0: auf jeden Fall.
1: er ist nicht mit herkömmlichen Mitteln einfach zu entfernen, vor allem nicht in diesem Gewehr aus Gängen. Und der König hat Jasna wohl um Hilfe gebeten, diesen zu entfernen. Plan ist sich zunächst nicht sicher, was oder wie das Ganze vonstatten gehen soll. Ähm, Jasna ist aber relativ Herr der Sache, schaut sich den Scheinblock erstmal an und gibt dann direkt nochmal eine Frage an Shalan weiter. Und zwar, welche Methode sie benutzen würde, um das Gewicht dieses Felsblocks zu berechnen. Und Shalan überlegt kurz und sagt dann, sie würde den König fragen, denn dessen Architekten sollten das doch eigentlich schon lange berechnet haben worauf Jasna doch tatsächlich ein relativ großes Lob ausspricht, da sie findet, dass es Zeitverschwendung ist für eine Wissenschaftlerin, Fakten zu belegen, die schon bekannt sind. Also sie hätte das eigentlich genauso gemacht und lobt Schalan deswegen, sagt aber auch, dass das eine Eigenschaft ist, die sie selber oft vergisst. Daraufhin antwortet der König, dass dieser Stein, ich weiß nicht, eigentlich 5000 Kaval. Das ist eine Einheit, die sagt uns jetzt mal noch gar nichts. Wir müssen ihm einfach glauben, dass es sehr schwer ist. Und nachdem Jasna diese Information hat, beginnt sie nämlich dann auch direkt mit ihrer Seelengießerei. Wobei es stimmt nicht, sie ähm, fordert noch einmal nasse Tücher an für alle, die sich äh, in der Umgebung befinden. Warum, erfahren wir gleich. Sie beginnt mit ihrer Seelengießerei. Dabei leuchtet dieses Armband, also der Seelengießer, kann man sich vorstellen, das ist ein Armband das über Ketten mit zwei Ringen an den Fingern verbunden ist und da im Dreieck aufgespannt finden sich drei Edelsteine. Wohlgemerkt riesige, extrem wertvolle Edelsteine, als Schallan sie genauer betrachtet, ist es sich sicher, dass diese Steine ein Vermögen wert sind. Jasna bemerkt auch noch kurz bevor sie beginnt, dass sie vermutlich einen dieser Steine verlieren wird, worauf der König etwas nervös wird. Aber Jasna wiegelt ihn direkt ab und sagt: Den Deal, den sie ausgehandelt haben, ähm, das ist ihr Bezahlung genug. Als Jasna mit dem Seelengießen dann eben beginnt, leuchten diese Edelsteine ziemlich hell auf, heller als dass man fast nicht mehr hinschauen könnte. Und Jasna berührt den Stein und nach einem komischen Ton, den wir jetzt noch nicht zuordnen können, was ich aber schon mal sagen kann, was ein sehr schönes Foreshadowing ist. Ähm, sinkt Jasnas Hand etwas in diesen Stein ein und dieser Stein verschwindet einfach. Stattdessen gibt es eine explosionsartige Ausbreitung von dunklem, schwarzem Rauch, der den ganzen Raum erfüllt. Und nun ist auch klar, warum man diese nassen Tücher gebraucht hat. Sie sind wichtig, damit die Leute nicht anfangen zu ersticken an diesem Raum. Was Jasna nämlich getan hat, ist Seelengießen, das ist sowohl der Vorgang als auch der Name der Person und des Werkzeugs. Sie hat diesen Felsblock einfach in seiner Substanz verändert. Dieser Felsblock wurde zu Rauch. Und da Rauch eine viel geringere Dichte hat, hat er sich explosionsartig im Raum verteilt.
0: Das finde ich übrigens ein sehr interessantes Konzept, dass die Dichte praktisch beibehalten wird und es deshalb dann so viel mehr Rauch ist auf den ersten Blick, als es halt Stein war und äh, sich das deshalb so verteilt.
1: Mhm. Ja, gießen auch eine sehr spannende Art von Magie, sag ich mal. Damit hat sich diese Blockade ziemlich schnell und effektiv aufgelöst. Die meisten Leute sind nicht, also alle sind mehr oder weniger unbeschadet davongekommen. Mit den nassen Lappen ist auch keiner an der Rauchvergiftung oder so erkrankt. Und der König eilt relativ schnell in den nun freien Raum und umarmt seine Nichte. Die eben da drin gefangen war, was auch erklärt, warum das für den König so ein großes Anliegen war, dass es sogar die Schwester des Königs der Leti um Hilfe bittet.
0: Aber Enkelin ist es, oder? Also zumindest ist bei mir Granddaughter im Englischen.
1: Ja, das kann auch gut sein.
0: <lacht> Ach, die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse äh, unter Königsfamilie. Vater, Kind, Lichte, Enkelin, Enkelin, alles ist alle. Bruder, Ehemann, ist ja alles irgendwie dasselbe. Das sehen
1: die Adligen nicht so eng. <lacht> naja, ähm, genau, auf jeden Fall ist es ein Familienmitglied. Der ist ihm sehr am Herzen liegt. Dementsprechend hat er eben Jasna um Hilfe gebeten. Durch die ganze Interaktion wird eigentlich auch klar, dass Jasna eben wegen was anderem her ist und er sie halt per Zufall danach, danach gefragt hat, zu helfen. Die junge Dame ist gerettet. Jasna ist zufrieden, der Handel wird eingehalten. Sie bekommt im Gegenzug zu ihrer Hilfe, bekommt sie Zugang zum Palaneum. Das ist ein Wort, was mir ehrlich gesagt vorher noch überhaupt nichts gesagt hat. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das eine generelle Bezeichnung ist, aber das ist so eine Art Bibliothek hier in Grabrand.
0: Ja, aus Kontext habe ich mir das so ein bisschen erschlossen, aber ich habe auch ehrlich gedacht, ich habe ehrlich gesagt das Wort auch noch nie gehört und habe gedacht, entweder wird es noch erklärt, oder es ist irgendwie eine Wissenssammlung oder in irgendeiner Art. Aber ich, mir, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, es zu googeln oder so, um ehrlich zu sein. Ich dachte, es. Kommt bestimmt noch irgendwie. Es sind so viele unbekannte Worte in diesen Texten. auch, ich bin da vorhin so ein bisschen schnell drüber, aber wie Jasna Schallern auch abfragt, was sie da für Sprachen erwähnt oder für Mathematiker oder Wissenschaftler, die sie gelesen hat oder auch nicht gelesen hat, ähm, das ist noch, äh, ich weiß, ich sage das sehr viel in den ganzen Folgen, aber es ist noch sehr, sehr viel. Also
1: ja, definitiv. Also die... Ich hatte auch wieder gelesen und selbst jetzt könnte ich die ganzen verschiedenen Sprachen, die vorhin erwähnt wurden im Buch, gar nicht wirklich wiedergeben. Also Pi mal Daumen. Aber es ist auch, wie schon erwähnt, das Schöne, wenn eine Sache relevant wird, wird sie auch immer nochmal in so einem Kontext wieder neu eingeführt, dass man sich nicht denkt, jetzt kriege ich hier gerade wieder einen Infodrop an die Backe geklatscht, sondern es ist, fließt immer natürlich mit ein, dass man auch immer weiß, was gerade abgeht. Also zumindest ging es mir so.
0: Das finde ich voll gut. Und ich finde auch, was es aber macht, dadurch, dass es immer erwähnt wird und nicht immer unbedingt erklärt, besonders jetzt hier, wenn es nicht ganz so wichtig ist. Wichtig ist, man zieht aus dieser Unterhaltung raus, Schallern weiß weniger, als Jasna erwartet hätte oder sich gewünscht hätte von einem angehenden Mündel. Das ist praktisch die wichtige Info. Und dazu muss ich ja gar nicht wissen, was das alles für Sprachen sind und so. Und es macht die Welt, die Welt fühlt sich dadurch so ein bisschen größer an. Also als würde da ein bisschen mehr passieren, abgesehen von dem, was wir jetzt konkret sehen bzw. lesen.
1: Mir ist auch nochmal aufgefallen, was natürlich für dich wahrscheinlich nicht so einfach zu sehen war, aber man hat ja auch kurz am Anfang die so ein paar Gesprächsfetzen noch mitbekommen und da habe ich mir auch gedacht, wenn ich jetzt nicht schon wüsste, worüber die gerade reden, hätte ich natürlich auch keine Ahnung, aber da ich ja schon etwas mehr weiß, als der aktuelle Leser vielleicht, habe ich mir gedacht, das ist aber trotzdem alles absolut schlüssig. Das macht total Sinn, worüber die sich da gerade unterhalten.
0: Ach, das und mit das dem ich... Devotarien oder dem Devotarien. Genau,
1: mit den Devotarien. Auch so ein das... Wort, das
0: ich einfach mal ignoriert habe, wo ich dachte, das kommt noch.
1: <lacht> ja, ich glaube, also vom Deutsch, also vom Deutsch Englisch könnte man sich vielleicht Devotion irgendwie ableiten. Das sind halt, also da greife ich jetzt auch nicht großartig vor, das sind halt Zeigt mal, Reiche innerhalb einer Kirche, die sich verschiedenen Dingen zuwenden
0: Okay.
1: oder halt mhm. hingeben. Ähm, genau, auf jeden Fall kann ich dann vielleicht nur dazu sagen, weil das ist halt so ein Mini-Detail, das halt später überhaupt nicht mehr wichtig oder nicht mehr so groß wichtig ist. Ähm, Jasna ist so, sogar etwas besorgt um den König, weil der König möchte eher über seinen Einfluss nun als Gegenleistung Zugang zum Palaneum verschaffen. Und Jasna ist sich am Anfang nicht sicher, ob er das tun sollte, denn die Feuerer, so also quasi die ganzen Gelehrten der Kirche, ähm, haben großen Einfluss. Und darauf sagt der König aber nur: Ja, ich aber auch, ich bin nämlich der König. Und deswegen sagt er: Sie soll sich keine Sorgen machen, der Deal steht.
0: Mhm. Was ich auch noch, äh, weil du jetzt die Feuerer erwähnst, interessant fand: Wir kriegen ja aus Schallans Sicht eine Beschreibung von diesem Seelengießer, den Jasna bei sich hat. Und Shalan ist von diesem auch relativ beeindruckt und erwähnt auch äh, in so einem Nebensatz, also in Gedanken, sie spricht es nicht tatsächlich aus, aber dass sie sich vorstellen kann, dass die Feuerer nicht be äh, begeistert davon sind, dass Jasna diesen Seelengießer hat, also zum einen, dass überhaupt jemand anderer außer ihnen diesen Seelengießer hat und dann ausgerechnet Jasna, die auch noch eine Heretikerin ist, dass es da unter Umständen Spannungen gibt, weil so also Schalan bezeichnet den Seelengießer dann als eine heilige Reliquie, zumindest in den Augen der Feuerer, dass es da dann auch noch so ein bisschen Spannungen gibt.
1: Ja, das, das finde ich überhaupt gar nicht gut.
0: Dass Jasnas Besitz ist.
1: Genau, und ähm, Jasna ist aber eine der mächtigsten Frauen der Welt. Dementsprechend kann sie es sich leisten, nicht nur Heretikerin zu sein, sondern auch noch einen der extrem seltenen Seelengießer in ihrem Besitz zu haben und ja, nachdem das steinige Problem aus dem Weg geschafft wurde, möchte Jasna sich zum Gehen wenden und gibt Schalan dann aber noch eine recht niederschmetternde Antwort. Worauf Schalan relativ ähm, trotzig frägt, dass, sagt, dass die Prüfung noch gar nicht zu Ende sei, denn es fehlen noch die weiblichen Kunstformen. Zum Beispiel Zeichnen. Da hat Shalan sich nämlich insgesamt am meisten drauf stürzen wollen, dass, denn das ist eine Sache, in der sie anscheinend sehr gut ist. Sie hat ihre Mappe dabei und wollte sie Jasna zeigen, worauf Jasna nur erwidert, dass sie nichts übrig hat für Frivolitäten. Und bei dem Wort war ich dann auch erstmal wieder sehr stutzig, habe es dann nochmal kurz nachgeschlagen und naja, Frivolität, es muss jetzt nichts irgendwie schlüpfriges oder moralisch verwerfliches sein, es kann auch einfach nur die oder das Gegenteil von Ernsthaftigkeit bedeuten und das ist vermutlich das, was Jasna in diesem Moment meint.
0: Was ich schon ein bisschen hart finde, weil also ja Malen ist Sagen wir mal, Kunst jeder Art ist äh, ganz oft äh, ein Privileg, äh, Dinge, die man macht, wenn es einem sonst äh, gut geht, auch wenn das auch nicht immer so ist, also wie vielen Leuten geht es schlecht und haben unglaubliche Kunst produziert, aber es ist eine andere Unterhaltung. Was ich aber auch sagen möchte ist, wir haben ja schon diese Zeichnung von den Himmelsaalen von Schallern gesehen und ich finde ganz ehrlich, dass halt auch so technische Zeichnungen und so, die können ja auch in, ich sag mal, echten Nutzen und nicht nur Kunst zum Selbstzweck haben. und da finde ich es schon ein bisschen hart, dass Jasna das direkt so abtut. Das ist eine Frivolität, für sowas hat sie nichts übrig, da hat sie keine Zeit für, obwohl das ja auch ein, einen echten Wert haben kann, sage ich mal. Abgesehen halt davon, dass es vielleicht schön ist oder äh, gut gemacht ist oder sowas, kann das ja auch nützlich sein in konkreten Wissenschaften.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem würde ich an der Stelle nochmal auf dieses Artwork, das es gibt, äh, verweisen. Es gibt im Buchvorteil doch immer mal wieder ähm, Zeichnungen von eben Botanik. Hat Schlan ja auch erwähnt, dass es eins von ihren Lieblingsbeschäftigungen waren, die nicht nur schön gezeichnet, sondern eben auch, ich sag mal, wissenschaftlich aufgedröselt sind, sag ich mal. Oder wo man auch, das könnte man auch aus einem Naturkundebuch, sag ich mal, rausnehmen. Aber auf jeden Fall ist Schalan dann äh, ziemlich niedergeschlagen, als naja Jasna sie so ein bisschen halt abfrüchtigt und ihr Angebot äh, ihr ansuchen ein bisschen in den Wind schlägt. Ähm, Jasna macht sich dann eben mit dem König zusammen direkt auf ins Palaneum und lässt eine ziemlich äh, niedergeschlagene Schalan zurück, die sich aber dann quasi in einem letzten inneren Monolog nochmal wappnet. Sich selbst sagt, dass sie nicht mehr dieselbe Person ist wie vor ein paar Monaten und dementsprechend auch nicht aufgeben wird. Und in dem letzten Absatz kommt dann natürlich so ein kleiner Cliffhanger, den ich auch wieder super fand beim Lesen. Und zwar: Shalan nimmt sich vor, nicht aufzugeben, nimmt sich vor, an Jasna Kohlin ranzukommen. Und dann.
0: Um jeden Preis auch übrigens. Also formuliert es so, dass man sie in Ketten legen und von den Autoritäten wegzerren lassen muss, damit sie von Jasna ablässt. Also sie hat da auf jeden Fall ein klares Ziel und auch vor, sich darin zu verbeißen, bis sie gezwungen wird, aufzuhören.
1: Ja, sie wird nicht aufgeben, sie will Jasnas Mündel werden. Sie möchte herausfinden, wo der Seelengießer aufbewahrt wird und ihn dann stehlen.
0: Genau, und dann da haben wir natürlich einen Twist im Sinne von dass äh, ihr eigentliches Ziel gar nicht ist mündel zu werden, sondern ihr eigentliches Ziel ist es diesen Seelengießer zu stehlen und sie einfach das Mündeltum als den besten Weg dahin sieht.
1: Genau. Und was wir noch gar nicht erwähnt hatten, dass immer mal wieder, wenn der Seelengießer, ich sag mal on Screen war, hat Shalan ja auch ein bisschen innerlich gedroppt, da sie vorher so ein Gerät noch nie gesehen hat und zwar nicht vor, ja vor Jasna, sondern vor dem Moment, als sie einen kaputten Seelengießer aus der Manteltasche ihres, was wir wissen, verstorbenen Vaters rausgezogen hat.
0: Dieser war allerdings deutlich schlechter. Also das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Es hm. wird ja auch geschrieben, nicht jeder Seelengießer kann das, was der von Jasna kann. Es gibt schwächere Seelengießer, die können kleinere Transformationen machen. Ähm, da geht es zum Beispiel, glaube ich, auch um das Herstellen von Wasser, dass man irgendwie aus Stein oder so äh, Wasser oder auch Essen machen kann, also kleinere Sachen. Aber ein Seelengießer in der Größe oder in der ähm, Komplexität, wie Jasna ihn hat, der kann alles in alles verwandeln. Wie der Stein zu Rauch verwandelt werden kann, kann bestimmt auch, das wäre jetzt meine Vermutung, alles Mögliche zum Beispiel zu Gold gemacht werden, was natürlich äh, für ihr Shalans Familie, für ihre Brüder die ja in schweren Schulden stecken, die Rettung sein könnte. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Ziel von Shalan ist, aber das ist jetzt zumindest das Offensichtlichste, äh, was mir jetzt so einfällt, um halt an Geld zu kommen mit diesem Seelengießer. Ist aber ein sehr gewagter Plan, muss ich sagen, die einflussreichste Frau der Welt zu bestehlen. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, ob es da vielleicht eine andere Option gegeben hätte, aber... Ich werde da bestimmt noch mehr drüber erfahren, so wie ich dich grinsen sehe.
1: <lacht> ja, ich finde es ich find schön, äh, dass du so ein paar Theorien hier und da hast und ich hatte ja auch meine eigenen erstmal lesen und ich finde es einfach jetzt schon wunderbar, was sich dann noch alles draus entwickeln wird. Deswegen muss ich ein bisschen grinsen.
0: Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen stört an dieser Geschichte ist, dass ich mal in den äh, Chapter Count reingeguckt habe und... Mama, wir brauchen irgendwie zwei Jahre, um das durchzulesen, gefühlt. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann ja. mal sagen, wir machen vielleicht mal mehrere Kapitel auf einmal. Aber ich finde es auch schwierig. Ich habe schon geguckt, das nächste Kapitel ist wieder Kaladin. Mhm. Und, nee, Kalendan. Nee, Kaladin. <lacht>
1: Kaladin. Tut
0: <lacht> mir wir hatten das in der letzten Folge schon, ähm, dass wir einen ganzen Part rauscutten mussten, weil ich äh, die ganze Zeit Kalendaren gesagt habe, weil wir in der, Parfa in der Runde letztens Charakter namens Kalendaren hatten und und Kaladin. Naja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, immer hin und her zu wechseln zwischen den verschiedenen Charakteren, dann finde ich es schwierig, mehrere Kapitel auf einmal zu besprechen, weißt du, weil das so ein. nicht so eine zusammengehörige Story ist, sondern immer diesen Cut hat und man immer so rüberwechselt.
1: Ja, vielleicht gibt sich das auch nochmal. Ich. Weiß jetzt natürlich auch nicht mehr, wie die Kapitelzusammensetzung in der Zukunft verläuft, aber vielleicht kann man doch irgendwie auch mal was zusammenfassen.
0: Ja, ich habe noch, äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob das ähm, für dieses Kapitel relevant ist. Ich habe hier am Ende meines Kapitels noch eine Karte eingezeichnet. Und zwar ähm, eine Kohlezeichnung einer Karte des ähm, Kriegslagers der Sadeas oder von Sadeas. Ich weiß nicht, ob Sadeas ein Name, ein Volksname, wie auch immer ist. Ähm, das Erste. Ein Name einfach von jemandem. ist der Name, genau. Mhm. Ähm, ist aber jetzt, denke ich, noch nicht für dieses Kapitel relevant, oder? Es wird wahrscheinlich, wenn wir wieder bei Kaladin sind, <lacht> ja. relevant. Ich muss mich gerade genau, echt zusammenreifen, ist... um nicht Kalendern zu sagen. <lacht>
1: Nee, also dieses äh, Lager wird dann bei Kaladin wieder relevant sein.
0: Mhm, okay, dann muss ich mir das jetzt noch nicht. Also ich habe es mir schon mal ein bisschen angeguckt, aber dann können wir da ja nächstes Mal drüber sprechen. Mhm. Ja, wir haben noch äh, Sprengsel zu vergeben. Also erstmal haben wir Sprengsel zu suchen und stellen dann fest, hier gibt es keine. Es ist ein sprengselfreies Kapitel. Ja, ein es wird, Sprengselfrei. nicht mal, wird nicht mal ein Sprengsel erwähnt. Ist gar nichts da. Nee. Bin ich enttäuschend.
1: Das gibt einen halben Sprengselabzug.
0: Und dann gehen wir zur Bewertung, und ich muss sagen, ich fand das Kapitel ganz gut, aber auch ein bisschen frustrierend. Ähm, auch einfach, weil mir Schallan so ein bisschen leid tut. Deshalb war ich am Anfang so ein bisschen so: Boah, es zieht sich ganz schön, also es zieht sich ganz schön im Sinne von die ganze Zeit zusehen zu müssen, wie Schallan wieder und wieder vor den Kopf gestoßen wird, dass das, was sie kann, das, was sie mitbringt, nicht gut genug ist. Weil man natürlich auch so ein bisschen mitleidet mit ihr. Ne? Sie ist jetzt ähm, jemand, der ist in einer sehr schwierigen Situation, kann aber nicht wirklich was dafür, zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß ja nicht, ob sie was gemacht hat, aber sie ist halt aufgewachsen in einem Haus, das halt durch den Vater, entweder durch Pech oder ähm, durch schlechte Absichten, auf jeden Fall irgendwie in einer sehr schlechten Situation zurückgelassen wurde nach seinem Tod und sie ist jetzt, findet sich in dieser Situation wieder, kann nichts dafür und versucht halt alles, um das zu ändern. Und dann leidet man natürlich ein bisschen mit, wenn das nicht klappt, wenn, man da, wenn sie da nicht, ich sag mal, gut genug ist oder nicht gut genug ausgebildet ist. Ja, das hat es ein bisschen schwierig gemacht zu lesen, aber ich fand für den Twist am Ende, den habe ich nicht kommen sehen, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie da was anderes vorhat. Ähm, das, finde ich, hat schon Spaß gemacht. Dann am Ende, besonders weil ich in Vorbereitung auf den Podcast, lese ich das Kapitel immer mehrmals. Ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal insgesamt gelesen, einmal auf Englisch. Und dann habe ich es praktisch noch mal gehört und dann jetzt noch mal gehört und gelesen gleichzeitig. Und wenn man dann weiß, dass dieser Twist kommt, macht es schon wieder mehr, macht es schon Spaß, das zu lesen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das Kapitel so, ein, so einen kleinen Einblick gibt in die Dinge, die noch passieren können. Also der Seelengießer, was der kann, das war jetzt so eine kleine Demonstration, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, der, dass es da noch Momente gibt, wo so ein Seelengießer deutlich epischer eingesetzt wird. Und so wie du nix und die Augen aufreißt, <lacht> dass ich da recht habe.
1: <lacht> und vielleicht, ähm,
0: vielleicht okay. Ähm, und deshalb gehe ich da trotzdem mit einer relativ niedrigen Bewertung rein, weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte bewerten, wie oft würde ich das nochmal lesen. Und da ist es. Mehr so ein bisschen so, so ein Tease und nicht der tatsächliche das, die, die tatsächliche Epik, äh, die ich mir manchmal wünsche. Und deshalb bin ich eigentlich bei 6,5 von 10. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, beziehen ziehen einen halben ab. Und dem, dementsprechend bin ich bei 6 von 10, weil es keine Sprengsel hat. Und das finde ich persönlich nicht in Ordnung. Und keine Ahle. Also Sprengsel oder Ahle, eins von beidem brauche ich. Aber wenn ich keins von beidem habe, dann ist es schwierig. <lacht>
1: Ja, das ist quasi ein persönlicher Angriff gegen uns, deswegen müssen wir das auch leider abziehen. Ich würde dem Kapitel auch eher eine niedrigere Wertung als sonst geben, einfach weil ich, glaube ich, ein bisschen zu hoch eingestiegen bin.
0: Ist es ist ja wieder 7 von 10, Marvin.
1: <lacht> nee, ähm, ich war erst bei so, naja, 5 von 10 oder so, weil ja, es ist halt, es ist ein bisschen Setup, wie du gesagt hast, Shalan tut einem da ein bisschen leid. Was ich allerdings stark fand am Kapitel, wo es halt trotzdem noch Punkte für gibt, ist halt natürlich der Plottwist am Ende. Plot am Ende. Ähm, das Geplänkel, also die, auch wenn Shalan ziemlich zusammengestaucht, also intellektuell zusammengestaucht wurde von Jasna, war das trotzdem ein Wortgefecht oder ein Dialog, sag ich mal, der sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen. Der auch, finde ich, ganz schön viel Einblick schon in den Charakter von Jasna Kolin gegeben hat die auch nicht, also kann ich ja schon sagen, nicht ein komplett unwichtiger Charakter ist. Und ja, der Einsatz des Seelengießers war natürlich auch schön. Aber halber Zug, Abzug, also bin ich leider sogar nur bei 4,5 Sprengsel.
0: Ich glaube, das ist unsere schlechteste Bewertung bis jetzt, 4,5 von 10. Ja,
1: dafür wird das nächste Kapitel wieder super.
0: Okay, da kann ich mich schon drauf freuen, <lacht> auf
1: Obwohl, ich weiß nicht genau, wie, wie gut das Kapitel wird, aber ich habe den Namen ja schon gelesen, ich weiß nicht, ob du ihn auch schon gelesen hast. Ja, äh, Brücke
0: 4 heißt, ist der Name, oder? Bridge ja. 4. Oh, das habe ich. <lacht> halt halt nochmal hoch. Okay. Ist es, ja. ist es offizielles Merch oder ist es einfach nur.
1: Bin ich mir echt gesagt nicht sicher. Also für alle, die jetzt natürlich keine Kamera am naja, Start stimmt. haben, ich habe gerade einen Bridge 4 Pullover hochgehalten, den ich sehr mag. Und ja, mehr will ich dazu noch nicht sagen. Damit geht's es dann nächste Woche weiter.
0: Alles klar, dann darf ich ja gespannt sein. Bis zum nächsten Mal, bis nächsten Sonntag. Und äh, falls ihr irgendwelche Fragen oder sowas an uns habt, irgendwas loswerden wollt, ich habe schon gesehen, wir haben ein, zwei Leute, die uns angefangen haben, auf Instagram zu folgen. Ähm, ihr könnt uns natürlich immer gerne da äh, kontaktieren. Wir freuen uns über jegliches Engagement. Das macht, äh, ist auf jeden Fall Teil von dem, was wir hier auch machen wollen. Tschüssi! Bis nächste Woche. Tschüss!